0: alto para dialogar sobre otro y el verso se parece al que estábamos hablando anteriormente pero tiene que ver con algo diferente. El tema es el alto privilegio y el gran reto de ser padres. Es un alto privilegio ser padre pero a la misma vez es un gran reto. Especialmente los padres que tienen hijos adolescentes saben que están en la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? El reto. Gloria al nombre del Señor. La cuestión es que todos fuimos adolescentes y todos fuimos rebeldes. Eh, ustedes saben, por ejemplo, yo cuando era joven, mi canción fue favorita en Puerto Rico, porque yo pertenecía a un partido revolucionario eh, político, y, y mi canción favorita es, soy de una raza pura, pura rebelde. Usted sabe, eh, eh, pero yo nada más no, usted también, usted llega a la iglesia y tiene un anillo arriba de santidad. Pues usted era más rebelde que yo, usted era más, eh, más travieso que yo, gloria al nombre del Señor. Y, 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 le dimos, y le dimos batalla a nuestros padres, dimos batalla a nuestras madres, ¿no? Y ahora cuando nuestros hijos nos empiezan a dar batalla, decimos, ¿y a quién salió este? Entonces, el punto anterior ya está ya está grabado, pero hoy nos, no, nos toca Gálatas, capítulo 6, verso 7, que es bien sencillo. Lo que sembramos es lo que cosechamos. No hay manera, esa ley es inviolable. Aunque una persona no sea cristiana y use esa ley, le funciona. Imagínense los cristianos. Todo lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Galatas 6, 7 dice: No se engañen de Dios, nadie se de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, cuando usted ve el verso, se ve sencillo, pero simple y sencillamente. Nos está llamando a trabajar, nos está llamando a laborar, nos está, nos está llamando a hacer una tarea, porque si nosotros queremos cosechar buena familia, si nosotros queremos cosechar buenos hijos, si nosotros queremos cosechar eh, 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 buena representación como hispanos, tenemos que estar seguros que estamos sembrando buena semilla. Yo elogio a todos los muchachos que se han graduado de la universidad, yo elogio a todos aquellos que saben más que yo, porque yo fui a la universidad en el 1973, diga conmigo, algunos de ustedes no habían ni nacido, imagínense lo que enseñaban en aquellos años era diferente, entonces ahora todo está aquí hermano, todos los comentarios cuando yo estudié en el seminario teológico, habría que comprar, todavía tengo ahí los comentarios gigantescos, todavía los uso, pero ahora está aquí, Ahora yo digo, oye, pero que muchos, los jóvenes que mucha Biblia saben, y es que hacen así, van donde el primo Google y hacen. El pastor preguntó esto, ¿qué, qué ventaja, gloria, en nombre del Señor? Pero, ¿qué significa? Que si nosotros no entendemos la diferencia entre eh, conocimiento y educación, ahí tenemos problemas. Porque en la universidad aprendemos muchos conocimientos. A mí la clase que más me gustaba era de eh, eh, Humanidades, porque me enseñaba a conocer a la otra gente. Entonces mucha gente va a la universidad y aprende muchos conocimientos. Más sin embargo, donde se aprende educación, ¿alguien más que lo diga? ¡Es en el hogar! Mi mamá tenía un segundo grado de escuela. Solamente sabía firmar su nombre. Pero qué mujer más educada. Yo he visto gente con títulos universitarios que las paredes no aguantan las placas. Y qué gente más vulgares son. O sea, cuando somos padres tenemos un privilegio maravilloso. Porque ya explicamos la primera parte, ¿verdad? Que los hijos son una herencia del Señor. Pero también es un reto. Porque tenemos que educar a nuestros hijos hoy en día existe una ley que la pasaron hace como unos seis meses que el gobierno dijo que los los muchachos en la escuela les pueden salir a los, a los maestros de atrás para adelante les pueden gritar a los maestros pueden insultar a los maestros los maestros no pueden hacer nada ¿qué usted cree de eso? mire yo no sé en su país pero en mi país si algo hermano era una tortura era que la maestra nos diera una nota y nos dijera cuando llegue a tu casa le de esta nota a tu mamá y la mamá leía la nota. Su hijo se durmió durante la clase. Mire, mi mamá no preguntaba. Pues que yo necesito que ustedes que son psicólogos y psiquiatras y consejeros, por favor, me ayuden. Yo soy el que más ayuda necesita aquí. Porque ella sin preguntar, con el mismo papel me daba en la cabeza. Que hay algunos que necesitan que se le haga eso. Luego... Iba a la escuela y yo le hacía perder un día de trabajo y frente a la maestra me daba cuatro cocotazos. ¿Cuántos saben lo que es bullying? Los muchachos de hoy dicen, ay, me hicieron bullying en la escuela. Bullying me hicieron a mí. Porque tus papás te corregían frente a la maestra, frente a los hermanos, frente a la clase. Ahora, ¿qué nos enseñó eso? Que la escuela se respetaba. Que los maestros se respetaban. ¿Por qué usted cree que la generación nueva, con excepción de los jóvenes de aquí... Un aplauso por los jóvenes de esta iglesia. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Por qué usted cree que la generación moderna ni siquiera respeta a la iglesia? Hay gente que viene a la iglesia y cree que vienen por una cantina. Creen que vienen para un nightclub. Cuando uno viene para la iglesia... Se me fueron los tres minutos. Sí. Cuando uno viene para la iglesia... Uno viene para la casa del Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. Tú no lo ves, pero Él está en medio de nosotros. Tú no lo ves, pero Él pasea por aquí. Tú no lo ves, pero Él toca a la gente. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. El Señor está aquí frente a nosotros. Hay veces que nosotros vemos un policía y rápido nos ponemos derechitos, ¿sí o no? ¿Mm? Aquellos, aquellos, aquellos que van manejando y un momento ponen esos anuncios que, que dice 30 millas y, y, y aquella luz prende y dice 45 y usted dice ¡Ah! pero un momento ve atrás un black and white le dicen acá en español en español le dicen black and white ¿sabe lo que es eso? carro blanco y negro de la policía y cuando usted lo ve yo no sé yo no sé la gente suelta la gasolina ¿por, por qué? porque eso es autoridad entonces nosotros tenemos que volver a entender que muchas veces culpamos al que no tenemos que culpar por cosas que nosotros hemos sembrados. Por ejemplo, ¿puedo que los 30 segundos que me quedan? Por ejemplo, la gente tiene una mala idea de la iglesia. Esta es la idea que ellos tienen. La iglesia se supone que eduque a mis hijos. La iglesia no es para educar a los hijos, los hijos se educan en el hogar, ¿sabe por qué? Porque lo que uno siembra es lo que cosecha. Si su hijo se porta mal en la iglesia, si su hijo no respeta en la iglesia, algo hay que buscar, un trasfondo hay que buscar. ¿Qué hago? Eclesiastes dice: Las palabras dadas por un pastor y un maestro son como clavos aguijoneantes. Cuando el pastor predica, a veces decimos: Ay, le agarró conmigo. Por eso no me gusta esa iglesia. Yo, yo les he hablado a ustedes tantas veces. Por favor, compren un mensaje. Ahí hay mis 30 años de mensajes grabados. Porque uno de los problemas que estamos teniendo ahora, y eso lo dije los otros días, que ahora la Asociación de Animales está diciendo que... Eh, yo, yo no soy gringo. Yo soy hispano y orgulloso de mi idioma. Yo soy orgulloso de la lengua de Cervantes. ¿Cuántos saben lo que es eso? El español. De hecho, en el Reino de los Cielos se va a hablar español. Yo no sé qué le pasa al presidente de aquí ahora, porque en el Reino de los Cielos se va español. Allí, allí lo que se va a cantar son coritos hispanos, yo no sé, yo no sé. Lo mandaremos a vivir con alguno de ustedes. Los respetamos, oramos por nosotros, queremos creemos, oramos, no importa quién sea presidente, oramos por, por todos ellos. Pero cuando nosotros usamos nuestro, nuestro idioma, tenemos que tener cuidado porque lo que nosotros sembramos, cosechamos. Por ejemplo, ¿a cuánto se les hace una mala palabra? No levante la mano. Casi todo el mundo iba a levantar la mano. Yo vi un movimiento ahí. Porque en la iglesia es, tú eres mi paz, Señor. ¿Y en la casa? Entonces, dice, dice esta organización de, de, de animalitos, eh, eh, que es un PET? P-E-T. Una mascota, ¿Verdad? Entonces la organización PET dice que ahora a los animales no se les debe llamar PET porque es ofensivo. O sea, ojo aquí, están aquí, Levanten las manos a los que están aquí. Imagínense la problemática que tenemos los pastores para poder predicar en esta sociedad donde de todo se ofenden. Hay gente que de todo se ofende. Entonces muchas veces... A lo mejor no es Gio el que me ofende. A lo mejor soy yo el que em, interpreto que lo que él dijo fue una ofensa para mí porque vemos gente que de cualquier cosa nos ofendemos. Mire, a nosotros los puertorriqueños nos relajan, nos vacilan, hacen triza con nosotros porque no pronunciamos la. ¿Ven que sinvergüenza son ustedes? Ustedes son una partida de bully, son ustedes. Ah. Por ejemplo, un, un día conozco a una persona, acabada de conocer me lo presentan. Me dice, oh, tú eres de Puerto Rico. Acabada de conocerlo. Yo dije, Señor, yo puedo hacer dos cosas. Yo me puedo ofender, sacar la mano, darle un puño y tumbarle los dientes. No me diga que usted también, a veces no le han dado ganas de hacer eso. Levante la mano que la que una vez veces... ah, Gracias, gracias. Me quedan 20 segundos. O lo puedo ignorar y pensar, como decían los viejitos en mi país, qué atrevida es la ignorancia. Porque yo salí más listo que él? Pues yo me casé con una guatemalteca. ¿Y qué fue lo primero que me enseñó? A pronunciar la que... Ay, aquello era un entrenamiento que parecía el ejército. Ella me decía, repite, tres tristes tigres estaban en un trigal. Le decía, ¿y qué tienen que ver los tigres con la R? Repite, me decía, tres. Entonces, en la vida uno tiene que aprender, hermano, que a veces, como decimos en mi país, Dejar que nos resbale todo. Porque hemos apropiado la conducta de la sociedad. Y cuando venimos a la iglesia y predicamos algo que Dios quiere que oigamos. Nos ofendemos por eso. Y simple sencillamente. Gálatas 6.7 dice que no hay manera que nuestro hogar sea exitoso. No hay manera que nuestra familia sea triunfadora. Si nosotros no sabemos qué semilla estamos sembrando en nuestros hogares. Claro que es un privilegio ser padre, pero también es un grande reto. Porque recuerde, recuerde que es más fácil. Ayer mi esposa me, me molestaba con esto también. Yo le echo la culpa a ella de todo. Porque ella me dice, qué fácil es para ustedes echarle la culpa de todo a otro. Le digo, pues, pero es que la culpable fue Eva. <risa> los hombres, ¿lo de la mano a los hombres. No fue, no fue Eva. Ah. Es, más, es más, la Biblia dice, la Biblia dice, se lo dejo para que usted lo busque, que el hombre, por culpa de la mujer, cayó en pecado. ¿Ve? ¿Usted ve? ¿Ve, ve la pelea? ¿Ve la pelea? ¿Ve la pelea que hay aquí ahora? Entonces, ¿a qué, a qué vamos? Que la idea es entender que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido incorporados a la familia de Dios. Nosotros, dice la Biblia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos gente diferente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Nosotros podemos caminar y vivir y criar nuestros hijos de manera diferente para que cuando estemos muriendo, sonriamos y digamos, Señor, yo me voy a vivir contigo, pero dejo un buen hijo y dejo una buena hija que no va a dar problema y va a saber sobrevivir en medio de todas las situaciones. Porque si algo es duro en estos días, es la vida. Por eso es que aquí nosotros motivamos a los jóvenes, vaya a la escuela, vaya a la universidad, vaya a estudiar. Yo recuerdo un día que mi hija mayor Elizabeth, cuando se graduó, se fue a estudiar a la universidad en la Florida. Y me llamó y dice: Papi, tienes que venir a graduación. Le dije: Ay, yo no puedo. Y me dice, que, que tú no puedes. Tú no eras el que me decía que con ese papel es que uno le da en la cara a la gente. Porque yo le decía a ella que con lo único que uno le da en la cara a la gente es con un diploma que dice que uno estudió en una universidad. Ahora, recuerde que yo, al principio, que eso no significa educación. Porque nuestros abuelitos que no tenían. Diploma de la universidad eran qué. ¿Mm? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Eh, 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 En mi país, en mi país cuando usted ve a alguien comiendo, nosotros somos rebeca en Centroamérica, ¿no? Usted lo ve, y le dice buen provecho, nosotros decimos gracias. Entonces en Centroamérica es al revés. cuando usted termina de comer que le dice buen provecho, le digo ya me lo comí. Entonces. El secreto aquí es, todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar, por lo tanto tenemos un trabajo, tenemos una labor, dígame bien aquí, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Levanten la mano los esposos. Déjeme decirle algo, puedo decir algo aunque, aunque sea ofensivo, solo aquel no se ofende por lo que voy a decir. Esposos, esposas. La Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Dejen tanta pelea, dejen tanto tirijala. En mi país había una canción que se titulaba Jala, 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 jala para quien jala, jala. Y a veces hay muchos matrimonios que son así, hermanos, jalando y peleando y discutiendo. Entonces, lo que no saben es que hay una esponja. ¿Saben quién es la esponja? Los niños, que todo lo que ven ellos lo captan. Por ejemplo, hay niños que se crían en hogares donde, los, donde ven que el padre es un maltratador con la madre y cuando él crece, dice, cuando yo me case, yo voy a maltratar a mi esposa porque así es que me enseñaron en mi hogar. Ahora, ojo aquí, que también viceversa, hay mujeres maltratadoras. Los otros días salió una canción y yo le dije a mi esposa, ay, qué vieja es esa canción. En mi país había una canción de un hombre que la mujer lo deja. Pero se lleva todo lo de la casa. Y él escribe una canción que dice, abusadora, abusadora. La mujer que yo tenía se llevó todo. Hay mujeres abusadoras. Nos, usted tiene que escuchar 30 años de predicación. Nosotros no creemos en el hombre que abusa de una esposa. Eso es falta de hombría. ¿Ah? Hay hombres que dicen en la casa, aquí el macho soy yo. Y yo bromeando la semana pasada usé esa palabra, ¿no? Pero ustedes me conocen ya. Pero recuérdense que en México la razón por la que los hombres empezaron a decir macho fue en la época de la revolución cuando los jinetes iban montados en el caballo macho. Entonces, ¿el macho es un qué? No, es un animal. Entonces, cuando el esposo le dice a la mujer, aquí el macho soy yo, esposa, ríase. Interprete esas lenguas y diga, ¡ay, hasta que lo aceptó aquel animal soy yo! Porque lo que sembramos, cosechamos. No hay manera que usted siembre una mala semilla y coseche algo bueno. Si usted no siembra respeto, si usted no siembra educación, aunque a veces tenga que darle un jalón de oreja a los hijos, porque hay hijos que me merecen un jalón de oreja. Una vez una señora aquí se enojó porque le regañamos al hijo. Le regañamos al hijo después de 15 veces decirle a ella que por favor, calmar a su niño. 15 veces. Hermana, usted podría calmar su nene. Hermana, usted podría calmar su nene. Entonces un día se lo regañamos delante de todo el mundo. Y dijo, ay, las iglesias se supone que tengan amor. Le digo, por eso es que se lo estamos regañando. Porque la Biblia dice en el libro Proverbios que yo prefiero a la reprensión de un amigo de frente que el amor de alguien que yo no conozca. Qué tema malo este. ¿Qué hacemos? Entonces, Salmo 126 dice de esta manera. ¿Están ahí? Ahora, ¿por qué yo estoy usando ese Salmo? Porque, porque esa fue la plática que yo di en una ceremonia anuncial rarísima. La gente decía, pero, pero el pastor en vez de estar hablando de Primera de Corintios, el amor esto, el amor. Lo, lo que pasa es que cuando usted se está casando, todo es emoción. Yo le digo a la gente, ve el video de la boda un año después. ¿ah? Honestamente, ¿cuánto, ¿cuántos de ustedes han estado alguna vez en alguna boda y 10 años después en esa misma boda que usted tuvo que ver a la gente divorciada? ¿Qué hacemos? Entonces, a mí me tocó hacer a mi hija Stephanie. Chacha madura que fue líder de joven aquí. Hizo un trabajo maravilloso, excelente. Pero bueno, se casó y vive en Florida. Está muy bien allá y está allá, allá sirviendo al Señor. Pero en la boda de ella, como ella y el esposo son muchachos maduros, yo pude usar el Salmo 126. Mire qué locura. Que dice: El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que para nosotros poder tener un matrimonio exitoso, para nosotros poder tener hijos que cuando crezcan, dice la Biblia para que cuando crees que no sea la vergüenza de sus padres, tenemos que aunque no sea fuerte, sembrar una buena semilla. Mi mamá cuando me regañaba y me pegaba, me decía, para que llore yo, mejor que llores tú. ¿Tú sabe por qué? Porque ella sabía que un día se iba a ir con el Señor, y si no me dejaba educado, ¿qué iba a pasar conmigo? ¿Quiere que le diga algo aquí que yo aprendí con los viejitos? Los niños malcriados nadie los quiere. Podrán hacer buena cara al frente tuyo, pero un niño malcriado nadie lo quiere. Y hay padres que ven que los hijos interrumpen, que ven que los hijos esto, le, y ellos se ríen. Yo sé que cuesta, yo sé que es duro. ¿Cuántos de ustedes, de los cuántos padres aquí, Levanta la mano los andres, hermanos, padres? ¿Alguna vez usted ha tenido regañas de su hijo y usted después le dice a otra persona, me dolió más a mí que a él? Claro que sí, claro que los padres nos hacemos lo fuertes y nos duele más a nosotros cuando los regañamos, pero sabemos que tenemos una responsabilidad, porque aunque en ese momento estemos llorando, sabemos que después vamos con regocijo. No me diga usted a mí, no me diga usted a mí, que cuando su hijo se graduó de la universidad usted no está contento. ¿Cuántos padres hay aquí que sus hijos se graduaron a la universidad? Y después vienen algunos bien humildes y dicen, pastor, mi hijo se graduó con honores de la universidad, pero usted sabe, como los cristianos tenemos que ser humildes, yo no me atrevo a decirlo en la iglesia. Mire, el Señor reprenda al diablo. Cuando su hijo se gradúe con honores, usted venga a la iglesia y si me trae el diploma, mejor. Y yo lo agarro así y digo, el hijo del hermano y de la hermana se graduaron con honores. Porque yo prefiero decir que su hijo se graduó con honores de la universidad a decir, oremos por el hijo de la hermana que está preso. Usted ve que usted cree que predicar era fácil. Entonces, el otro salmo que usamos, porque no le puedo dar toda la ceremonia. A los próximos que case se la hago. Es el Salmo 127. El Salmo 127. Oiga bien, oiga bien. Yo voy a decir esto aquí con cuidado, con respeto, ¿no? Escuché un predicador que dijo: No hay manera que, yendo una sola vez a la iglesia en la semana, tú puedas crecer espiritualmente. Dijo él: ¿Quiere que le diga el nombre? Se llama JO. Lo dijo en inglés. Dijo: no way you can grow up in the Lord if you only go one day a week to the church. Dijo él: Yo no tengo problema. Si usted solamente puede venir los domingos, venga solamente los domingos. Yo no tengo problema con eso. Pero aproveche el mensaje. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué razón decimos eso? Porque el Salmo 127 dice que no hay manera que nosotros como padres podamos tener un buen hogar y podamos tener buenos hijos y podamos tener un buen matrimonio si Dios no es parte. ¿Usted oye la moda ahora? Ah, yo no necesito a Dios en mi hogar. Yo no tengo que ir a la iglesia para servir a Dios. Mire lo que dice el Salmo 127. Si el Señor, ¿quién? y está con ese mayúscula, significa Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos toca hacer un trabajito. Ese trabajito es incluir a Dios en nuestras vidas. Ese trabajito es, yo quiero conocer la palabra de Dios. Yo quiero leer la Biblia. No solamente los domingos. Ustedes son muy listos y muy tramposos. Usted dice, ay, a mí me gusta leer el domingo en la iglesia porque el pastor le explica. Sí, amén, gloria a Dios. A mí me gusta explicar la palabra del Señor. Pero usted tiene que tener su vida privada. Usted tiene que tener su devocional privado. Usted tiene que agarrar la Biblia y leerla diariamente. Usted tiene que tener un ratito de oración con Dios. Y usted tiene que congregar porque la Biblia dice no dejen de congregar como muchos tienen por costumbre si yo hubiera escrito ese verso claro que si el Señor lo escribió está bien pero Hebreos 10.25 dice no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre yo diría no dejen de congregar como muchos tienen por mala costumbre porque nosotros somos como los niños somos esponjas para que se nos pegue lo malo pero para que se nos pegue lo bueno qué difícil es entonces Dios, iba a decir debe, pero tiene que ser parte de nuestras vidas. Porque hay cosas en nuestras vidas que solamente el Espíritu Santo las puede hacer. Yo dando la clase de teología llevé a los muchachos el libro de Gálatas. Y les dije, porque estamos hablando de los demonios. No estaban hablando de usted, estaban hablando de los demonios. Entonces le dije que por favor me llevan en el libro de Gálata. Donde el libro de Gálata enseña que hay un montón de cosas. Que son frutos de la carne. En otras palabras. Yo sé que es más fácil reprender al demonio de la ira. Demonio de enojo, demonio de ira. Suelta a esa persona y vete en el nombre de Jesús. ¡Amén! Pero si el Señor no edifica la casa. ¿Sabe ¿Qué significa eso? Que muchas veces le echamos la culpa al diablo. Por nuestro mal carácter. Mire que está la dice. ¿Será de ti que están hablando? Yo le voy a decir a ustedes como dijo un predicador que vino aquí. Los veo muy serios. Pero muchas veces. La razón que nosotros no mejoramos nuestro carácter. Es porque Jehová no está edificando nuestra casa porque no lo hemos dejado entrar. Alguien dijo una ocasión que la pintura esa donde Jesús está tocando en la puerta no tiene la manilla de abrir la puerta por afuera, sino que se abre por dentro. Por eso es que la Biblia dice, dame hijo mío y tu corazón, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene, Jesús está llamando, pero nosotros somos los que abrimos la puerta de nuestro corazón. Entonces, si Dios no es parte de nuestra familia, si Dios no es parte de nuestro matrimonio, si Dios no es parte de nuestro hogar, si Dios no es parte de nuestra relación con nuestros hijos, entonces en vano, diga conmigo en vano, en vano edificamos. ¿Por qué? Porque muchas veces los esposos son los que van a, van a entender esto. ¿Cuántas veces los esposos de momento se han enojado por algo? All the time, hasta en inglés lo dijeron. Está diciendo eso porque le ofrecí una Mercedes-Benz. Yo le compré, yo le regalé a mi esposa un Mercedes-Benz. ¿Cuántos se acuerdan? Un Mercedes-Benz azul. ¿Se acuerdan aquel carrito modelito que compré allá en Seattle, Washington? De aquí está tu Mercedes. Ahora me dijo que quiere una guagua. Le dije, ah, para eso sí hablas, hablas puertorriqueño, ¿verdad? Porque en Centroamérica no dicen guagua, eso es en Puerto Rico. Pero para que, para que yo estuviera seguro que había entendido, me dijo, quiero una guagua Mercedes. Y le me dije, baby, tú te ganaste una, no, 10. Oiga, y me metí a la página a buscar los precios. ¿Sabe cuánto vale la guagua? Me costaría 30 años más de trabajo. Entonces, le dije que tuviera misericordia de mí. Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces que los matrimonios se enojan. Pero cuando Dios es parte de ese matrimonio cuando Dios es parte de esa familia el Espíritu Santo de Dios dice la Biblia que cuando nosotros, oh santos aleluya, cuando nosotros hacemos algo malo el Espíritu Santo de Dios redarguye nuestros corazones, ¿sabe lo que es redarguir? no es la conciencia ¿cuántos de ustedes han hecho algo malo que dice mi conciencia me está atormentando? vamos a ver de verdad algunos de ustedes se tuvo que haber comido una dona de más ¿Ah? mi esposa ayer est esta gente son locas le cambian la cita le dicen tenía que tener llegar ayer al dentista y ya nosotros habíamos hecho planes de ir a comer algo pero ¿sabe? para la invitación porque hay que aprovechar las invitaciones a comer de gratis entonces le meten anestesia no le agarra le mete más anestesia llega a la casa toda, toda, toda dormida todo esto pero al lado del dentista hay una tienda. ¿De qué son? Donas griegas. ¿Usted había oído eso? Donas griegas. Son unas donas en bolita. rellenas de vainilla adentro. Con nueces y miel arriba. Y ella llega con las dos cajitas de donitas. Y yo dije, la cosa se está poniendo fea. Pero como ella no las abría, yo no me atrevía a tocarla. ¿Cuántos esposos no se atreven a tocar la comida de la esposa? O sea, no, no, no sea el, el macho ahora. Entonces, llegó un momento, hermano, el olor. cuánto a ustedes el olor le despierta al hambre? El olor. Yo dije, ay, Dios mío, la miel me está llegando. Entonces, yo la miro que ella está situada de caída por la anestesia Y pasa como una hora y media Y yo dentro de mí decía cuándo esa anestesia va a quitarse? <risa> Porque yo no me atreví a tocar la dona hasta que Oiga hermano Entonces en una yo le digo ¿Se te está pasando la anestesia? Me dice Ahora mismo empezó a quitarse Y le dije Señor que prenda al diablo Ahora mismo entonces, me dice, ¿quieres una donita de la griega? Y yo, muy obediente, dije, sí, una, en lo que te levantas. Y aquí hay otros pecadores que en vez de una se han comido cuatro. Y a veces los matrimonios tienen diferencias. Y a veces tienen enojos, pero el Espíritu Santo, no la conciencia, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestros corazones. Esa es la importancia de que el Espíritu Santo sea parte de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que comienza a decirnos, el problema fuiste tú, porque abriste la bocota antes de tiempo. ¿Sí o no? La Biblia dice... Que hay que aprender a. Porque hay veces que hablamos. Y decimos cosas feas. Entonces. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, Porque si Jehová no edifica la casa. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo viene y te redarguye Y te dice arregla tu situación con tu esposa o con tu esposo ahora ¿qué es lo que vemos hoy en día en las iglesias hoy en día en las iglesias mi experiencia como pastor 30 años de pastor aquí 47 años sirviendo el señor mi experiencia es que la gente no quiere consejos ayer le estábamos estudiando a la doctora Carolyn Leaf que escribió un libro que se lo recomendé a mi nieto y se lo recomendé a Josué eh, eh, nuestro sobrino y entonces eh, eh, en ese libro ella, ella explica que hasta que una persona no reconozca diga conmigo reconozca que tiene un problema y que necesita ayuda no hay quien lo pueda ayudar aquí ha habido gente que yo me la acerco y le digo ¿Cómo están las cosas? Todo está bien, pastor. Le digo, ¿te puedo preguntar otra vez? ¿Cómo están las cosas? Todo está bien. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque uno como pastor está viendo que las cosas no están bien. Pero hay gente que todavía les queda aquello de... Mire, cuando yo, era, cuando yo no era cristiano, yo tenía algo... Yo no dejaba que nadie se metiera en mi vida. ¿Cuántos eran así antes? Antes, no levanten las manos porque parece que todavía son así. Cuando yo no era cristiano, yo ni me importaba la vida de nadie, ni dejaba que nadie se metiera en mi vida. Porque así como crían a los boricuas en Nueva York y allá, eh, entonces ¿qué ocurre? Que cuando uno viene a Cristo, el libro Santiago dice, Confesad vuestra falta los unos a los otros. Eso significa: cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una necesidad, busca a alguien con quien hablar y pida un consejo. La Biblia dice en el libro de Proverbios: la abundancia de consejeros hay seguridad. Pero hay gente que se cierra y hay gente que. No, a mí no, yo no necesito consejo de nadie. Yo no, nadie se mete en mi vida. Después vienen y destruyen su hogar. Después se preguntan por qué los hijos están por donde están, porque si Jehová no edifica la casa, ¿cuántos estamos aquí todavía? Si Jehová no edifica la casa, porque Dios es el que empieza a trabajar en nuestros corazones, empieza a trabajar en nuestras mentes. ¿Cuántos de ustedes han oído montones de veces, montones de veces, montones de veces, Romanos capítulo 12? de ustedes lo han oído? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Que renovemos ¿qué? Que renovemos nuestra mente, renovemos nuestra manera de pensar. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, la gente piensa que venir a Cristo es venir a una religión, es venir a una iglesia. No, venir a Cristo es darle el paso hacia la vida eterna en el reino de los cielos. Venir a Cristo es entender que lo que Él hizo en la cruz del Calvario Nadie lo iba a hacer por nosotros Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario Para que todos nuestros pecados fueran borrados Y cuando suene la trompeta Ah, porque todavía creemos que un día va a sonar la trompeta Y la iglesia va a ser levantada Y es la única manera que podemos ser salvos cuando recibimos a Cristo Pero cuando venimos a Cristo La Biblia dice que somos unos bebés ¿Sí o no? Porque somos recién convertidos somos unos bebés. Pero ¿qué ocurre? Que empezamos a pasar un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años en la iglesia. Y un día el apóstol Pablo le escribe a las iglesias y les dice, tengo que darles leche como si fueran niños. Porque siendo, debiendo ya ser maduros en la palabra de Dios y debiendo ya estar recibiendo mensajes que son carne se están portando como niños, hay que volver a darle leche. Cuando venimos al Señor, cuando recibimos a Cristo, somos salvos, nuestro espíritu inmediatamente es salvo. Pero después viene lo que se llama el proceso de la, san, de la santificación. Y ese es el proceso del crecimiento, ese es el proceso, ¿ves? que ahí es donde Dios empieza a permitir ciertas cosas, porque aquellos que tienen mal carácter y vienen a Cristo, el Señor empieza a enfrentarlos con problemitas. Para que empiecen a qué? ¿A controlar su qué? Su mal carácter. Déjame decirle algo aquí. Nadie levante la mano. ¿Cuántos tienen mal carácter? Nadie levante la mano, dije. ¿Usted sabe por qué le dije que no levantara la mano? Porque la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. En las iglesias siempre hay uno que otro loco, así que voy a hacer esta pregunta. ¿A cuánto de ustedes les gusta que los traten mal? ¿Cuánto de ustedes les gusta que los maltraten? ¿Mm? ¿Cuánto de ustedes les gusta? ¿Me perdonan las hermanas si digo algo? Yo amo a las hermanas aquí. Yo soy defensor de ustedes. Yo soy defensor de las mujeres. Es más, cuando yo era chiquito, había una negrita, una señora negrita, que era la, la, una negrita, la cosa más linda que había en Puerto Rico, se llamaba Inés. Yo, yo le ayudaba a sacar la carne de los huelles, usted no sabe lo que es eso. ¿Y sabe cómo me decía ella? La nena. ¡Ay! Dice, lo le dije a mi esposa, me dijo y ella te decía la nena. Y le dije, sí, me decía la nena, fíjate. Oiga, pero sinceramente, sinceramente. ¿A cuántas las hermanas les gusta que le digan viejas chancrotudas? ¿A cuántas las hermanas les gusta que le digan chimotrufia? ¿A cuántas las hermanas le digan que le digan el melinda linda? Solo los de México saben de quién estoy hablando. Los hombres. Los hombres, mire, esposa, le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. No compare a su esposo con nadie porque ellos se enojan. Sí, 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 sí. Pues, óigame bien para los que tienen mal carácter. Como yo, yo tenía mal carácter. Y Dios me puso con un pastor que era peor que yo. <ríe> Mi esposa me dice: Dios te llevó a ese pastor porque si no, nunca permanecí en las cosas del Señor. Y yo estoy en las cosas del Señor por aquel pastor que no sabía leer bien la Biblia, que no tenía universidad teológica, que no sabía predicar, pero era un hombre que tenía una relación con Dios. Y desde el altar me regañaba. Es más, Desde el altar. Yo recuerdo que yo empecé en la universidad y desde el altar él decía. Aquí hay algunos que creen que porque van a la universidad y hablan bonito saben algo de Dios. Desde el altar. Entonces yo miraba así y decía. El único que está yendo a la universidad soy yo. Cuando él terminaba yo siempre con mucho respeto. Porque nosotros enseñamos a respetar a la gente adulta. ¿no? Decía pastor mire perdóneme. Eh, eh, mire usted dijo esto y yo. En Puerto Rico usamos la palabra bendito. Bendito el único que está yendo a la universidad soy yo. Me dice, pues vayas a orar lo que tiene que hacer. Yo esperaba que él me dijera, ay mira, disculpa si te sentiste mal. No, vaya a orar. Yo decía, Dios mío, yo que vengo, que yo no le aguanto nada a nadie. Y, y, y ¿sabes lo que me enseñó el Señor? La razón que te puse con ese pastor es para que aprendas Obediencia. Lo dije hace dos semanas, aquí lo estoy repitiendo. Porque no había manera de que Dios me llamara al pastorado, donde yo tendría que aprender a obedecer a Dios y al Espíritu Santo si yo no aprendía a obedecer a mi pastor. Ay, eso estuvo duro. Ahora viene la parte buena. ¿Alguien recuerda cuál es la regla de oro? Dígalo, dígalo. Alguien que recuerde cuál es la regla de oro. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. La regla de oro es. ¿Están listo? Como te gusta que te traten a ti. Trata a los demás. Por eso pregunté. ¿A cuánto le gusta que los maltraten? Entonces, si a ti no te gusta que te maltraten. ¿Por qué eres maltratador o abusadora? Abusadora. Es un privilegio ser padres, pero también es un reto. Porque envuelve todo lo que yo he acabado de mencionar. Porque todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo están mirando. Ayer le leí un proverbio a, a mi esposa que ahora no sé dónde está, porque ya por estarme juntando con ustedes ya... Pero usted sabe que dice que los abuelos dejan herencia a los nietos. Le dije ¿cómo? Le dije Señor eso está en la Biblia. Le dije se salvó mi nieto y mi nieta también. Pero ahora tengo que trabajar más. Porque todos los padres, todos los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten van a, a mano los padres. Todos los padres trabajamos y queremos comprar una casita. ¿Para, para qué queremos comprar la casa? ¿Ve qué buenos padres son ustedes? para dejársela a los hijos. Yo he escuchado a padres que dicen, para que cuando yo me muera, mis hijos tengan una casa donde vivir. Les puedo dar una recomendación, haga un testamento antes de morirse. Porque no hay cosa más problemática que uno morirse, si no es un testamento, y después los hermanos y la familia empiezan con una pelea que usted no sabía que existía. No, que eso es mío, no, que eso. Oiga, ya yo hice un testamento. Yo las cuatro casas mías de allá de... de, de, de ¿Dónde es que las tengo? No hay nada con soñar, hermano. Eso es fe, eso es fe. Fe es creer lo que no se ve. El otro día, el sábado pasado, me levanté y salió ahí esta artista que ustedes no leen la Biblia, pero andan detrás de él, que se cree que todavía es joven, vendiendo terrenos allá en México. Y venga para acá y sale un boceador. Y yo compré aquí, compré allá. Le dije, oh, eso, eso, ¿eso se ve bien? Le dije pero donde se ve bien es en el anuncio. Pero usted compra, a los padres compramos unas casas porque queremos dejársela a los hijos. Es un alto privilegio ser padre, pero también es un reto ser padre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de que nuestros hijos reciban un buen, ¿qué? Ejemplo. En nuestro hogar. Por eso yo le he dicho a mis hijas: cuando usted me ha visto maltratar a su mamá, cuando usted, entonces no me aparezca aquí con un sinvergüenza de eso, que cree que hay que caerle bofetadas a las mujeres, esas cosas. Le digo, porque me van a meter preso. Yo yo puedo predicarle en la cárcel. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Antes el doctor John Delgado decía que tenían un, un, un bate al lado de la puerta para cuando llegaban lo, lo, los que estaban enamorando a las dos hijas de él. Le dije, pues bueno, eso es buena idea tener un bate. Pero le dije, pues eso está anticuado. Me compré una nueve milímetros. Y a veces voy con los amigos buenos de aquí de la iglesia, con la gente santa. Y los otros días me pusieron, me pusieron un un target, un blanco de un hombre agarrando a una mujer por el cuello. Y no quiero decir quién fue el que me enseñó. Me dijo, mire, pastor, usted agarra así y así y así y asegúrese. Oiga, hermano, y aquel blanco estaba de aquella distancia de uno que estoy mirando. Oiga, y aquella nueve milímetros, pa, pa. Y cuando echamos el blanco para acá, las pegué todas en la frente del tipo, hermano. saben que estamos bromeando, ¿verdad? Pero ¿cuántos ustedes saben que no es broma que si Jehová no edifica la casa? En vano trabajamos. Dios tiene que ser parte de nuestro hogar. Nosotros tenemos que sembrar. Sembrar. No es fácil. No es fácil. Yo no sé cómo es que dicen por ahí, pero dicen que, que, que para criar un niño se necesita ¿qué? ¿Toda una qué? Toda una tribu. Criar hijo no es fácil. Yo a veces veo, veo la juventud de hoy en día y veo la niñez de hoy. Me perdonan esto para terminar. Yo veo la niñez de hoy en día y yo digo, ay Dios mío, si mi abuelita resucitara. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay de 50 años para arriba aquí? <risa> Algunos les dolió. <risa> Algunos dijeron, ¡ay, para qué preguntó, pastor! De verdad, ¿cuántos de ustedes recuerdan que antes usted iba a la tienda? Y antes de entrar a la tienda, su papá, su mamá, su abuelita, su abuelita le decían, vamos a la tienda y no te antojes de nada. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que pasa por el área de los dulces? ¿Ah? ¿A cuánto alguna vez? Fuera de broma, fuera de broma. ¿Cuánto alguna vez han visto una comida y, y, y aquí entre las encías como que le sale saliva? Fuera de broma. Eso es cuando decimos, se me hizo la boca agua. Y yo chiquito pasaba por los dulces, hermano, y, y, y toda la boca llena, parecía que tenía agua. Y entonces, a mí me encantan las galletas de higo, ahora no, porque ahora mi esposa me dice, Va, a veces vamos a, a la tienda y, y agarra un paquete y me dice, ¿para qué agarraste eso? Y dice, no, tú sabes que de noche, y dice, no, de noche le doy, le doy un yogur. Y la tengo que poner para atrás, hermano. Y yo le trato de explicar, resolvemos cuando lleguemos a la casa, mi amor. Yo le trato de explicar, mamita, que tú no entiendes, es que esta galletita costaba un centavo cuando yo era chiquito. Y mi mamá me compraba una. Porque un día me preguntaron por qué las galletitas. ¿Cuántos saben lo que son las Fick Newtons? Un día me preguntaron por qué yo me las comía. Cuando yo agarro las Fick Newton yo, le, yo, yo me como la, las orillas primero. Las orillas primero. Después la volteo y le como una tapita primero. Después la volteo y hago como un sándwichito. Y me como la otra tapita. ¿Sabe por qué? Porque cuando chiquito no había más que para una galleta nada más. Y esa galleta tenía que durar. ¿Cuánto días es lo que estamos hablando? Oiga, hermano. Mi mamá me decía, vamos a irla a visitar. Y usted se sienta ahí y de ahí no se mueve. Cuántos, cuántos, ¿Cuántos se sentaron en aquellas sillas de lata? <risa> y yo ahí sentado. Y las nalguitas se me dormían. Y, y, y de verdad, y de verdad. Y uno siente como que tiene hormiga, ¿verdad? Y después quería usar el baño. Y no me atrevía a levantarme aquí me orino encima. Esa es la diferencia. Entre conocer la palabra de Dios y no conocer la palabra de Dios. Yo, nosotros no creemos en el abuso. Nosotros no creemos en el maltrato, usted no tiene que maltratar a sus hijos, usted no tiene que ser abusador. Nuestros padres lo hicieron porque ellos no tenían las capacidades que tenemos nosotros. Pero si usted desde chiquito le enseña a su hijo y a su hija, yo soy su mamá, yo soy su papá. Yo tenía que respetar a mi mamá, a mi papá. Yo me crié sin padre, porque mi mamá me dijo, aunque, aunque él no esté en su vida, cuando usted la vea, usted le pide la bendición. Y usted lo trata con respeto. Después tenía que respetar a mis hermanos mayores. Tenía que respetar a los tíos. ¡Ojo aquí! ¡Los vecinos! ¿A cuántos los vecinos los que engañaron? Porque lo que sembramos. Diga conmigo lo que sembramos. Cosechamos. Si Dios no es parte de nuestra vida. Déjeme decirle algo. Yo sé que esto es ofensivo. Pero lo tengo que decir. Yo no sé si mañana yo me muero. Tranquilo, tranquilo, todavía me falta mucho. Pero le tengo que decir esto. Usted no puede estar viniendo a la iglesia una vez cada seis meses. Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Porque si Jehová no edifica la casa en vano trabajo no importa lo que hagamos si Dios no es parte del hogar y de la familia tendremos problemas Cristo no edificó la iglesia porque no tenía nada que hacer es más hoy yo predico con gozo yo los veo a ustedes ahí sentados y digo Señor qué maravillosa es esta gente qué gente linda qué gente buena esta gente pudiera estar viendo televisión hoy estaría mire antes, era, antes había en tres canales nada más ¿cuántos se acuerdan? Aquí tiene que haber gente vieja. ¿Cuántos se acuerdan los televisores que había que levantarse a cambiar? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le tuvieron que meterle el alicate, las pinzas para? ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan que había que mover la antena de conejito? ¿Sí? ¿Les confieso un pecado mío? ¿Se lo confieso? Cuando yo pongo una película que tiene anuncio, la cambio. Y antes nos tragaban hasta los anuncios. ¿Sí o no? Hermano, no, 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 no. está bien, hay que usar la tecnología, hay que usar eh, todas estas cosas. Pero vamos a darle, porque el refrán de nosotros es este, yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. Es cierto, yo dije aquí hace una semana o dos semanas, si yo recorrí 20 millas, mi hijo no tiene que recorrer 20 millas, recorre 5 nada más, las otras 15 te las voy a enseñar. Dele a sus hijos lo que usted no tuvo, pero también dele lo que tuvo. ¿Qué usted tuvo? Le enseñaron a respetar a sus papás, le enseñaron a respetar a los adultos, nosotros éramos unos sinvergüenzas en Puerto Rico. Yo me metí en baile y nosotros salíamos a 3, 4 de la mañana, y bebíamos y nos emborrachaban y hacíamos cuantas cosas. Y éramos unos malcriados y peleábamos los amigos los unos con los otros. Pero a la gente adulta, libre nos Dios le faltara el respeto. No importaba quién fuese. Y yo empecé diciendo que aquí pasaron una ley en California. Que ahora los estudiantes le pueden salir con cosas a los maestros y los maestros no pueden hacer nada. Por eso es que yo necesito que los padres entiendan esto. Si en las escuelas que van y sus hijos se lo permiten, está bien. Pero yo necesito... ¿Me dan un segundo? Yo necesito que ustedes entiendan que las maestras y los maestros aquí las maestras de niños, los maestros adolescentes, los maestros de jóvenes, están haciendo un trabajo porque aman las familias. Y yo necesito que los padres le digan a sus hijos, cuando vayamos a la iglesia, a mí no me importa el carácter que usted tenga, usted va a respetar esos maestros y esas maestras de la iglesia que están haciendo lo que nadie va a hacer por nosotros. Déjeme decirle algo. Los otros días estaban diciendo que el problema de los homeless, de la gente desamparada, que todos tienen problemas mentales. Y yo le dije a mi esposa estas palabras. Yo estoy seguro que mucha de esa gente que tuvieron problemas mentales, que están tirados en la calle, buscaron ayuda. Y en, y en muchos lugares le cerraron las puertas. Porque si usted no tiene una buena aseguranza o no tiene dinero, lo mandan allá donde tiene que esperar. 24 horas en emergencia, muriéndose. Y sus hijos vienen a la iglesia a recibir una enseñanza, oiga bien, que va a transformar la vida de ellos para bien, para el resto de su vida. Aquí vino un muchacho, ¿de dónde era? ¿Qué fue? ¿De dónde vino? De Washington fue el que? que vino el funeral de que estuvimos haciendo. Vino de Washington, muchacho. Y nos vio en la funeraria. Pastores, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Y el domingo vino a la iglesia. Y mi esposa le dice, presentámosle, ya tenía que, 22 años ya tenía, el muchacho. 21 años. Le hicimos, bueno, y, y, y pero ven acá. Y, y mi esposa desde acá arriba le dice, no, pastores, lo que pasa es que yo cuando chiquito venía a la escuela a brincar de vacaciones. Oh, está bien. Y mi esposa le dice, ¿qué es lo más que te gustaba en la iglesia? Decía, eso mismo, BBS. Hoy el muchacho no es drogadicto, no es pandillero, estudió, está en la escuela, ¿sabe por qué? Porque vino a una iglesia donde hubieron gente que con amor y voluntariamente le enseñaron la palabra del Señor. La iglesia no es una religión, la iglesia no es una religión, hay que gozarse, sin que alegrarse. Les pedí un segundo y ya me pasé. Le doy un segundo más, es que hay una y esperándonos allá atrás. Mire hermano, mire. Hay un reverendo que es un predicador tremendo, vive en la Florida. No puedo decir su nombre, no quiero que sepan que es el hermano Suárez. Y el hombre, el hombre hace un trabajo con la comunidad maravilloso. Él estuvo aquí, pero es un predicador tremendo. Lleva a los jóvenes un día a la playa y él se pone unos pantalones cortos, nosotros le decimos unos shorts, ¿sí? ¿Cuántos se han puesto shorts? Aleluya. Especialmente los casados en su casa. Póngase choma. Que a ver si la esposa es ahí. Uh, wow, ¡Wow! Alabado sea Cristo. Usted sabe. Ahora si tiene las piernas flacas como gallina. Mejor ponga pantalones pantalón largo. ¿eh? Ya dañé la predicación. También que iba. <risa> Oiga. Y yo no sé cómo. Él me dice a Yo no sé cómo. En mi país. En Puerto Rico. Había un hombre que tenía programas de radio. Que... Él era muy extremista. Entonces, él predicaba que los hombres no podían usar pantalones cortos. No estoy hablando del hermano Gigi Ávila, ¿ok? Estoy hablando de otro predicador. El hermano G. G. Ávila lo respetamos, se quedó en nuestro hogar varias veces, le apoyamos su campaña. Aunque predicaba también así, pero, pero era un hombre de Dios. Pero estoy hablando de otra persona. Y por la radio empieza a decir... El presbítero de las asambleas de Dios en pantalones cortos, qué mal ejemplo ese. Le digo, mira, el hombre estaba en pantalones cortos porque estaba haciendo un trabajo con los muchachos que están en problemas de droga, con los muchachos que están en problemas de aprendizaje y él los estaba llevando a un campamento para ayudarlos a enderezar y triunfar en la vida. Y si yo por ayudar a uno de sus hijos me tengo que poner pantalones cortos y sandalias y me la pongo, hermano, porque es más importante. Muchas veces confundimos la relación con Dios con religión. La iglesia no es religión. Respetamos la iglesia, ¿sí o no? Respetamos el orden de la casa de Dios. Pero no confunda, no confunda el evangelio con religión. Hay veces, hay, veces, hay veces que no somos felices porque estamos más preocupados por, ay, ay, ¿qué, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir fulana? Mire, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. No importa cuán bueno usted sea, siempre alguien va a hablar mal de usted. ¿Sí o no? No importa cuán linda usted sea, siempre otra mujer va a encontrarle un defecto. Por ejemplo, mire, mire, mire para acá, mire, 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 mire qué belleza, mire, mire, mire esto, mire esto, mire. Yo cualquier lado es lindo, yo me puedo retratar de cualquier manera. La gente dice ahí que, que pastores en las iglesias no se predica así. Es que mira, la mayoría de nosotros tendemos a creer mentiras. ¿Ah? Viene alguien y te dice... No lo trate. ¿Usted sabe por qué yo entré a la universidad? Porque cuando terminé mi, mi escuela superior, un familiar mío me oyó que yo dije, voy para la universidad a estudiar ciencias sociales. Y ¿sabe que Él me dijo, no lo vas a lograr, ninguno de nosotros hemos ido. Y en vez de yo tomar eso como una derrota, dije, ah, nadie ha ido. Pues yo voy a romper el hielo. Entonces, cuando alguien te diga a ti que tú no lo vas a lograr, tú vas a decir, ah, no lo voy a lograr. Pues yo voy a ser el primero en romper el hielo y yo lo voy a lograr. Bendito sea el Señor. Sé el primero en cambiar la historia. Sé el primero en cambiar el panorama. No acepte las mentiras del diablo. Muchas veces, y yo lo dije hace como dos semanas, venimos arrastrando las cosas viejas de nuestra familia. Termino con esto. ¿Por qué razón usted cree que sus abuelos y sus papás cruzaron la frontera para acá? ¿Por qué razón usted cree que ellos sufrieron la persecución y la discriminación? Para que hoy en día los hijos y los nietos sean hombres y mujeres de bien en este país. Y le enseñemos a esta gente que nosotros somos iguales o mejores que ellos. Bendito sea el Señor. Estamos de pies, querida iglesia. Aleluya. Es un alto privilegio y un gran reto ser padre.